0: Girdėsite daktarės Juratės Micevičiūtės mokymą apie tvirtumo dorybę. Klausysitės antros mokymo dalies. Šios dienos tema yra tvirtumo dorybė – gyventi tiesoje. Vienas iš dalykų, va, irgi, kai nuinu kokius muziejus, labai įdomu, kai dabar va, tais mūsų politikorektiškais laikais, kaip jie keičia paaiškinimus prie paveikslų. Ir va, čia mes matom du paveikslus. Abu šitie paveikslai vaizduoja romus. Čia yra iš hispaniškos tokios galerijos tie paveikslai. Ir dabar vienas paveikslas yra pavadintas Valkatos. Gustavas Doré 1868 metai. Kitas paveikslas, kuris yra pačioje, vadinasi Romų choras. Echevarija dailininkas ir taip toliau 1925 metai. Kas yra juokinga? Jeigu mes matom paveikslę žmonės vaizduojami suvargė, api galvos nuleistos, tas vaikiukas irgi ten skudurais kažkokiais aprengtas, čia ne romai, čia kažkokie valkatos. Jeigu mes matom, kad jie linksmai susėdė ten dainuoja spalvos gražios, tokios optimistiškos, tuomet jau romai, čia mūsų draugai romai. Iš tiesų ir ten, ir čia yra romai, bet vienu atveju mes Dramatiška, tragiška, tvirto e, tikrovė, mes ją bandom kažkiek tai makijažo užtepti. Mes nesakom, kad čia yra romai, kažkokie valkatos, nu, bet mes atpažįstam pagal jų ap. Čia yra tie patys žmonės, o kitoj, mes jau čia ta tikrovė, tie patys romai, kurie susėdė chorų dainuoja, oi, čia jau gražu, čia viskas palvos, ryškios, viskas linksma, ir mes jau čia pasakom, čia tai romai. Čia yra tipiškas politiko pavyzdys. Kai kalbame apie skaudžius dalykus, tai mes juos sušvelninam, mes juos pridengiam, mes nevadinam dalykų tikrais vardais. Ir jeigu mes pamatom kažką tai gražaus, tai jau kaip iškeliam, bet po tuo grožiu, taigi va, tas dramatiškumas lypi. Tiesa yra kažkur tarp vieno ir tarp kito ir ten, ir ten yra romai. Bet čia jums tiesiog buvo kvietimas pamastyti apie tai, kas mums yra liepiama, kad protui. Čia protingumo dorybė yra iššūkis, nes protingumo dorybė yra tvirtumo akiais. Protui neleista tikrovės klastoti ir perkainoti, pažinti tokią, kokiai yra Egzistuojanti nepagražinta, bet ir nesudramatinta tikrovė yra kurie tvarka, kurią mes turime pažinti. Realistiškas žvilgsnis turi būti. Kita skaidrė, čia kalbant apie realistišką žvilgsnį, čia labai irgi įdomus paveikslas, ką mes, čia iš paskutinės vakarienės, Jėzus duoda nu, komuniją judui. Ar jūs atkreipė dėmesį, atidžiai paskaityti tą evangeliją, ar jūs dėmesį, kad e, pirmas žmogus, kuris e, nu, Eukarystiją priėmė, gavo komuniją ir iš paties Jėzaus rankų, tai buvo judas. Ar ne? Realistiškas žvilgsnis. Dabar kas tai yra? kuo čia susijęs su tvirtumu, tuoj Tvirtume, Tvirtumo esmė ne pulti ką daryti, nesvarbu ką, bet atiduoti save pagal protą. Tai čia Jėzus pradeda atiduoti save pagal protą, iš tiesų. Jisai žino, ką jisai komuniją duoda. Tikras tvirtumas suponuoja teisingą dalykų įvertinimą. Tiek tų, kuriais rizikuojama, tu žinai, kad tu kažką labai brangaus, tu labai didelę kainą ruošiesi mokėti, tiek tų, kuriuos natosis ką daryti, Tikimas išsaugoti ir įgyti. Tu labai aiškiai matai tiksla prieš akis, labai svarbu šitas dalykas. Ir toliau čia Piperis aiškina. Tvirtas yra tas, kas atsidūrės tokioje neišvengiamai pavojingoje situacijoje, prieš kurią nutyla bet kokia bravūra. Aš padarysiu, aš padarysiu, aš nuėsiu, aš tvirtas, aš išlaikysiu, aš nuėsiu konsului, pasakysiu, aš krikščionis, neskit mane liūtams. Šita bravūra visa nutyla, nes Jėzus tai gelyvų sodė, pamenat kaip jisai k Ten tai nebuvo jokios bravūros, ten buvo realistiškas žvilgsnis į tai, kas turi įvykti. Sustinksta bet koks heroiškas gestas, bet žmogus nesustodamas eina prie baisio ir nesileidžia trukdomas daryti gerą. Daryti gerą dėl paties gėrių, galiausiai dėl Dievo. Ne išgarbė troškos ar iš baimės, kad bus laikomas bailiu. Kaip tai sako, daug kas ypač ten fronte ir panašiai, oi čia ką apie mane bendražygiai pagalvos, kitie na, nu ir aš užsimerksiu, lipsiu ten iš, iš apkasų ir taip toliau. Kai kas va, būtent dėl to drąsą parodo, tai čia netas atvejais. Realistiškas žvilgsnis. Tai pasitikti baisiai va tą baisumą galima dviem būdais. Tai dabar pereinam prie kitos skaidrės, galima atsilaikyti arba pulti. Ir čia mes matom tvirtovę ant uolos. Mes kartais pamirštam, va, labai įdomu, čia aš paskui jums rekomenduosiu, kaip skaitymą iš šventojo rašto, būtent psalmės skaityt. Jeigu skaitot kompiuterį, padarykit paiešką žodį tvirtumas, va, tvirtas tvirtumas, pasižiūrėkit psalmėse, kiek kartus yra pakartotas ta žodis. Tvirtovė ant uolos. bet mes paprastai pamirštam, čia matot va, daug citatų pateikt, aš jų neskaitysiu, patys paskaitysit. Tvirtovė iš tiesų turi dvi funkcijas, ir mes tą dažnai pamirštam atsilaikyti kai riešas puola, bet kai tu atsilaikai, tu gali iš tos tvirtovės išeiti vėl į teritoriją ir toliau gyventi. Tvirtovė yra labai nepatogi vieta gyventi. Čia vėlgi, kai, kai paprastai va, su piligrimais, mes ten važiuojam, žiūrim tvirtovės, tai visą laiką, aha, va čia yra tvirtovė reiškia, ant kalno, o čia, čia valdovo pilis jisai gyveno. Vilniai pasižiūrėk, lygiai tas pats Gedimino pilis ant kalno, apačioj valdovų rūmai. Kodėl? Jeigu tu statai tvirtovę, kur tau patogu pasislėpti priešui nepatogu pultį, tai tau nepatogu gyventi. Tu atsilaikai, bet kai reikia gyventi ramiai, tai tu geriau nusileidini nuo kalniuko ir ten gyveni gražiuose rūmuose, erdviai, kur sienos netokios toros, langai dideli, tai yra tiesiog patogiau. Reiškia, tvirtovė yra skirta atsilaikyti, bet ne tam, kad ten tu gyventum. Ir ta antra funkcija mūsų labai dažnai prasprūsta pro akis. Tai čia psalmėse tikrai, sakau, paskaitykit, labai daug suteiks jums minčių ir, ir drasos gyventi, tikiuosi. Tik jis, Dievas, yra mano uola, niekad nedrebėsiu. Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo panašus išmintingas žmogų, pasistačiusi į namą ant uolos. Namas ant uolos tvirtovė. Čia išmato Evangelijos cituoju tą garsų irgi. Visi tikrai žinot, manau. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant tuolos. Matot, jis atsilaikė ir paskui ten galima išeiti, pradėti vėl sėti laukus, pradėti gyventi. Tai dabar pereinam prie vienos iš tų funkcijų. Gynybos funkcija – atsilaikyti. Iš tiesų, čia vėlgi kaip Yperis labai teisingai pastebi, tvirtumui atsilaikymas yra labiau būdingas. Nes jeigu priešas labai puola, tai nu, paskutinė galimybė – Iš tiesų yra atsilaikyti, pasipriešinti, išstovėti. Tu jau ten apie jokį puolimą, kontrataką, net kalbos negali būti. Tu tik išstovėk, tu tik atsilaikyk. Kontrataka bus po to. Pirmas dalykas, nors nu, arba jau paskutinė priebėga, yra atsilaikyti. Čia pamenat kaip to iliustracijoje, kur ten teisėjai e, mieste pasislėpę reiškia, laukia kol ten juos užpuls kariuomenė Gogo ir Magogo iš aprieškimo knygos. Tas paskutinis mūšis. Atsilaikymas. Ir dėl to tvirtumos yra pirmesnis už kantrybę. Mes labai dažnai uh, tiesiog šlovinam iškeliam kantrybės dorybę, kaip čia svarbu būti kantryjams iškentėti ir panašiai, bet iš tiesų čia vėlgi cituoja šventą Tomą Akvinietį Piperis. Kantrus yra tas, kuris nesileidžia blogio patraukiamas į netvarkinga liudėsį. Nesileidžia iškentėti, reiškia nesileisti, kad blogis patrauktų Į netvarkingą liūdėsį. Mums tie tokie keistai atrodo tie žodžiai, bet pasakysiu, ką reiškia netvarkingas liūdėsys. Kvailybė, vangumas, suklaidinimas, nesipriešinimas piktybėj, nesipriešinimas blogioj. Čia maždaug, ai, tai bus kaip, aš kaip nors čia prasidėsiu čia po tais lapais, čia nieko, nieko baisaus, čia tegul praeisti, tad aš vėl nosį. Čia nėra kantrybė. Kantrus tas, kuris nesileidžia blogio patraukiamas ir, čia, ir iš tiesų siela tam turi būti labai aktyvi, kad jinai įsikiptų į gėryjį, nes kitaip neatsilaikys. Ir čia Šventa Teresė, kai rašau buveinės, jinai pasakoja, kad va, ta didžiausia, kaip tik tai tvirtovė žmogaus tvirtumas, jis yra viduje, kur gyvena pats dievas, čia cituoju iš epilogo. Į tą pačią buveinę, kuri savo turi, įsives jūs dievas, ir nors ilgai būtumėte išorėje, sugrįžusios rasite, kad jis visuomet laiko jums atviras duris. Kartai išmokusios džiaugtis šia pilimi, nors ir patirtumėte daug vargų, visame, kame rasite tokvėpį, nes turėsite vilti sugrįžti į tą pilį, kurios iš jūsų niekas negali timti. Čia yra tvirtumo iš išstovėjimo pamatas. Nes pasaulis yra toksai, čia dabar švento Ignacio laiškų pacituosiu, jis čia tokiai savo dvasios dukrai rašo ir jie perspėja. Jis ten skundėsi, oi, čia mane apkalbinėja žmonės, čia jinai vaistus geria, varkšelė čia sako, nu ką aš padariau, nu tikrai visokie išbangymoj, čia mane kliūtys kelyje. Ir jisai rašo, šventas ignacijas. Vos tik pasiryštate, panorite ir imate iš visų jėgų stengti tarnauti dievo garbiai, Jūs šitaip paskelbėte karą pasauliui ir iškelėte prieš jį kovos vėliavą. Nusistatote mesti lauk tai, ką pasaulis vertina ir rinktis tai, ką pasaulis niekina. Norite vienodai beingai priimti, kas aukšta ir kas žema, garbė ir neturta, turtus ir skurdą, kas geidžiama ir kas biauru, kas laikoma priimtina ir kas atmestina, taigi pasaulio garbė ir visus jo įžeidimus. Jisai perspėja. Ir tada te panorės Dievo motina ugdyti jūsų kantrybę ir tvirtumą, rodydama kaip Kristus pakėlė daug didesnius žaidimus ir užgaulės. Reiškia, jauščiausi patenkintas, kad pasaulis jūsų užgaulioja, nu, jeigu jūs ten neturėtumėte tvarkščiai dvasios dukra, ten vaistus geria, nebet laiko. Sako, būčiau patenkintas, jeigu pasaulis jūs pultų, o jūs tame name ant uolos tvirtai stovėtumėt ir atlaikytumėt. Nu, bet jums čia truputį kažkaip sviruoja, tas jūsų namas gal ne visai ant uolos pastatytas. Tai čia buvo tokia švento Ignacio diagnozė. Ir dabar perėinam prie antros mūsų laikų ir girdėlės klaidos. Čia matote toksai karys irgi vaizduojamas viduramžiškas. Viduramžių karys vienoje rankoje laiko skyda, kitoje rankoje laiko jėtį. Skydas yra apsigynimo ginklas, apsigynimui skirtas, o jėtis yra ir puolamasis ginklas. Matote, gynyba ir puolimas, kontra ataka yra abu šitie svarbus. Tai mūsų dar viena laikų klaida yra akcentuoti vien tik tai gynybą. Paprastai taip atsitinka tokiais laikais, kai žmonės būna pasimetę ir laikai būna chaotiški, Mes nelabai žinom, ką reikia daryti, nežinom, kas yra gerai, kas yra blogai. Ai, tai čia mes, tai čia, jeigu mes dar tą Putiną erzinsim, tai jis dar ten tą bomba bombą kokią paleis, tai ga, čia turbūt, kad jo nereikia erzinti. Mes abejojam. Tai, aiškia, mes neturim mūsų protingumo dorybė, nėra pakankamai skaidri, nėra pakankamai ištreniruota. Mums kyla tokios, tokios abejonės, kad mums labai lengva išmušti iš pusiausvyros. Ir dabar tokiais laikais galima liktis keliais būdais. Pirmas būdas yra abejingumas. Tai čia hautiškais laikais paprastai stoikų, stoicizmo filosofija būna labai populiari. Jie akcentuoja abejingumą, reiškiai, tai, išlaikyti va tą jausmų, Pusiausiai yra, bet nei labai šalta ta pusiausiai yra. Čia budistai truputėlį į šitą pusę irgi eina. Tas paviršutiniškai suprantamas budizmas irgi va, su, su staicizmu turi daug ką bendro. Būkime abejingi. Viskas čia praeis, o paskui mes kaip nors išgyvensim. Čia svarbiausia va, išlaikyti tą, tą sielos ramybę, nesvarbu, kad ten naudos kažkokios tai taisiaučia. Bet kainos nepasako recepto, nelabai aišku. Tiesiog užmygdyti į stras, Arba ten jie sunaikinti to nepakanka. Mes savo gynybinę energiją sunaikinam. Aš apie tai kalbėjau, kai mes apie protingumo nedorybę kalbėjom. Tai čia yra viena tokia laikysena. Kita laikysena, pamenat, ką citavau iš Džionatano Sakso apie tai, kaip mūsų laikais depresijos, kaip yra išaugę, narkotikai, priklausomybės, savižudybės. Tai yra neigimas pasaulio ir gyvybės vertingumo. Jeigu aš metu, reiškia, dievui įveida savo gyvybės dovaną, tai aš sakau, man nevertinga, man jos nereikia, pasijunk. Arba jeigu ten pasineriu priklausomybės, narkotikuose ieškau, alkoholyje ieškau, ieškau kažkokios priedegos, tai irgi aš naikinu savo gyvybę, aš sakau, tai yra nevertinga, mano gyvenimas nėra vertingas, man jo nereikia. Pasijunkit, apsivoškit jūs ten visi čia taip gražiai kalbant, ar ne? Man jūsų nereikia, tai yra neigimas Ir mūsų laikais čia yra didžiulė pagunda. Ir dar viena pagunda mūsų laikais irgi labai populiariai, tai yra plaukti pasroviui. Tokia kaip rezignacija, ar ne? Tai reiškia, mes pamirštam vieną dalyką, kad plaukti pasroviui mes irgi apsisprendžiam valingai. Tai nėra tiesiog, oi, neturiu valios, tai čia ta srovė mane neša, bet tuo metu, kai tu išokai į srovę, leidai nešamas arba nešama, tai tu pasirinkai rezignaciją. Plauksiu pas srovį, nesvarbu, kur nuneš, ten nuneš. Tai čia visos tos trys klaidos, yra, visos tos trys laikysenos yra vat, ta chaotiškų laikų klaida, kai tu tik tai gynybą akcentuoji, kai tu kažką bandai apsaugot, o iš tiesų viską prarandi. Tai yra toks lošimas, va bankai, tu prarandi viską. Ir čia irgi buvo toksai laikas, aš nežinau, ar jūs valandų liturgiją meldžiatės. Dabar yra internete tokia programytė, į galima į telefoną atsisiųst, valandų liturgiją. Ir ten susideda iš kelių, kelių dalių, ten per dieną, dabar neaiškinsiu, kaip nei yra sudaryta. Tiesiog papasakosiu, kodėl, kodėl čia aš dabar tą prisiminiau. Paprastai diena pradedama, reiškia, tokia kaip žanginė malda, ten yra kelios psalmės keturios psalmės, kurios keičiasi kiekvieną dieną, vat iš tų keturių psalmų, vis kitą eina. Ir viena iš tų psalmių, aš atsimenu, prieš uh, dešimt beveik metų pradėjau melsktis valandų liturgiją, buvau tokia dar labai, uh, norėjau būti gera krikščionė ir panašiai, ir viena iš tų psalmių mane tiek piktino, jinai man taip nesiderino su krikščionybės esme, kad aš melsdavausi pusę tos psalmės. Tai aš tikiuosi, kad jūs sudominau, tai aš dabar tiesiog pacituosiu, uh, nesakysiu Ne, aš parašiau skaidrį, tai jau viskas pamatysit, nu nieko, pasižiūrėsit paskui. 149 psalmė, tai dabar antra jos dalis, aš ją paskaitysiu, kurią aš praleisdavau. Te valio, aš Dievą, dviešmenį kalavyje rankoje te laiko, kad suteiktų atpildą tautoms ir padarytų teismą gentims, sukaustydami jų karalius pančiais ir jų didžiūnus grandinėmis, vykdydami teismo sprendimą. Tai yra garbė dievo tautai, šlovinkite viešpatį. Ir aš taip norėjau, vatas tiesi džiaugiasi jo nuo vaikais, karalius, viskas gerai, būgneliai, žvangučiai, viskas tvarkoja. Nu koks kalavijas, krikščionybė, nu, taigi mes, mes gynė, krikščionybė ginė apie tai. tai nu, aš tiesiog pusę melsdavausi, pusę palikdavau. Bet iš tiesų, bažnyčios tradiciją reikia pasitikėti, jeigu 2000, ančius, nu mažiau truputėlį. Čia vėliau buvo sukurtas šitas, nu, bet dabar ne, ne apie tai kalba. Jeigu keliolikos šimtmečių tradicija yra patikrinta, kad antra dalis šitos psalmės irgi yra reikalinga, tiek reikalinga, kad kas ketvirtą dieną mums ją primena, reiškia, tai yra svarbu. Ir dabar, pavyzdžiui, Šventas Ignacas, kai rašo Vaiškuose, irgi pasižiūrėsi, čia išlaiško Šventajam Jonoje Viliečiui, jis rašo, kad yra tokių situacijų, kai krikščioniui nukesti negalima. Kada krikščionį nukesti, negalima pacituosiu, bet paskaitykit visą laišką, ten tikrai labai įdomu. Atsakymas vienuoliai ir krikščionys, reiškia, būkim geri krikščionys, turi taikiai pakelti įžeidimus ir trukdymus, iš kurių nekyla joks blogis išskyrus tuo metu juntama. Tai yra užgaulius žodžius, medžiaginius nuostolius, smūgius ir kitus panašius dalykus. Reiškia, tuo metu va, tu pajunti kažkokį nepatogumą, tave užgavo, iš tavęs kažką atėmė, tave kažkaip nuskraudė bet nepadaroma jokios kitos žalos, tuomet reiškia, reikia, reikia nukesti krikščioniui. Bet jeigu gali būti didelės žalos sieloms ir kitų rimtesnių nuostolių, tuomet nedėra jų pakesti. Reiškia, reikia pamatuoti, kada mes nukenčiam, kada mes užsidarom namentuolos ir išstovim, iškenčiam tas liūtis, tas audras, o kada jau reiškia būtų laikas išeiti iš tos pilies, ten nusimęs skydą pasimti ir eiti, eiti tiesiog į kontrataką. O antroji psalmės dalis, kurios aš nesimelsdavau, paskui pradėjau melstis jo, įtraukiau visą psalmę, sakau. Nu, jeigu bažnyčia liepia, pabandykim. Ir pasiteisino, rekomenduoju. Ba, ir toliau cituoja Šventą Augustiną. Kas nesirūpina gerų vardu, nes pasitiki savo sąžinį, yra žiaurus, nes žudo kitų sielas. Kartais netgi savo gerų vardu labai reikia pasirūpinti ir apginti nuo puolimų ir užgauliojimų, nes gal Kitas žmogus pasižiūrės, a, čia šitą apkalbinėję, tai aš jo neklausysiu, jisai nesigina, čia rankytė susidėjęs, reiškia, meldžiasi, ant jo ten visi pila visokį purvą, jis niekaip nesigina, bet visi, jeigu taip kalba, jisai nesigina, nu, tai turbūt jisai negali apsiginti, turbūt, nus tikrai nieko vertingo pasakyti negali. Ir tada, reiškia, vat mes jo neklausom, čia yra gero vardo svarba. Kartais dėl kitų žmonių netgi savo gerą vardą reikia apginti. Ir dabar einam toliau, jau čia pasistengsiu greičiau užbaigti. Užvaldymas. Va tai, ką mes labai dažnai pamirštam. Antroji psalmės dalis, kurią aš praleisdavau. Ir čia mes matome skaidrėje yra ir paveikslėlis irgi iš apokalipsės knygos komentaro. reiškia Dievo vinėlis danguje jau nugalėję savo kovą, bet apačioje su Apokalipsijos tais baisiais žvėrimis kovoja žmogus pasiėmės skydą, pasiėmės kalavyje, nes tvirtas žmogus, kuris turi tvirtumo dorybę, jisai veikia ne tik tai vedamas meilės, meilė, eistra geismas, reiškia, kai mus kažkas tai traukia, kai mes dėl to gyvename, kažką tai darome, bet ir pyktis. Pyktis gali būti geras. Aš paskui nurodysiu irgi tekstą surašius apie kovingąją mergelę Mariją. Ten paskui pabaigoj matysit nuorodą prie literatūros. Čia Augustinų vienuolė iš populiarino 18-ame amžiuje. Reikia, aš eina kartą tiesiog apstulbau, taip pat einu į bažnyčią, žiūriu skulptūrą, pagal drabužius lyg ir mergelė Marija. Bet mes kaip pratė mergelė Marija turi būti rankytės va taip susidėjus, nors ir laiko. O ten iškėlus tokią dygliuotą kuoką ir tvatina velni, tokia galvoj kas čia dabar. Ten pradėjau ieškoti užrašo paskaitaut, mergelė Marija mūsų gynėja. Na, su kuoka, va šitai pasižiūrėsit nuotrauką, ten matysit, bus tokių labai, labai smagių. karingoje mergelė Marija, kada pyktis gali būti geras? Tvirtasis įma pykti į savo veiksmą, pirmiausia, puolimą, nes pykčiui būdinga pulti blogybę, pulti tai, kas blogai. Tvirtumas ir pyktis tiesiogiai veikia vienas kitą, čia vėlgi iš pyperio, bet dabar pirmiausia eina atsilaikymas. Pirmin žengia ir kontratakuoja tik tai tas, kas jaučiasi tvirtas ir saugus. Turi gerą užnugarį. reiškia, turi tvirtą užnugarį. Tai yra labai svarbu. Ir iš tiesų, va šita užvaldymo pusė, yra susijusi su viena tokia fraze, kurią mes neteisingai interpretuojam dažnai. Pamenate, čia iš pradžios bus knygos, kur Dievas sako, valdykite ir viešpataukite. Valdykite ir viešpataukite. Čia yra viena iš užduočių žmonėms. Ne tai, kad ten valdykite, darykite, ką norite, niokokite tą žemę, suvalgykite, išpjaukite, išmeskite, tegul ten eina viskas ir panašiai, apsišiuškškškškinkite. Dievas nepasakė, apsišiuškškškškškinkite, Jisai pasakė, valdykite, protingai valdykite. Tai kitas skaidrė, megalo psichija, didžia dvasiškumas ir magis. Magis yra jėzuitų Jėzaus draugijos šūkis. Buvo Švento Ignacio Lojolos šūkis, paskui perėjo jėzuitams. Tai čia kaip tik yra tas, magis, siekite daugiau drąsiau, ženkite toliau. Čia yra tas priminimas, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą iš pradžios knygos. Bet dabar Dievo dalis yra, Dievo bruožas yra valdymas. Dievas yra viešpats, Dievas yra valdovas. Tai jeigu jis žmogų pagal savo paveikslą, jis žmogų taip pat ir tam, kad užvaldytų, tam, kad viešpatautų. Čia iš pradžios knygos, vat kaip sakiau, sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, vyrai ir moterį, pripildykite žemę, valdykite ją, viešpataukite. Ir paskui užbaigė, reiškia šitą dieną. Ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera. Viskas gerai. Bet klausimas, kaip valdykite? Ir va čia jau aišku prasideda problema. Bet mes tą pamirštame. Arba ten ta psalmė, pamenate va čia kur, kas yra žmogus, 8 psalmė, kas yra žmogus, kad jį atsimeni, kas yra mirtingasis, kad juo rūpinėsi. Padarėjai jį tik truputį žemesnį už save ir apvainikavai į garbę ir didybę. Padarėjai savo rankų, darbų, šeimininkų. Padėjai visą prie jo kojų. Čia aš psalmės 8. Ir Šventas Paulius primena laiškė korintiečiams pirmame. Ar nežinote, kad mes teisime angelus? Kokie dalyką apie žmogų pasakome? Bet vėlgi, kaip sakiau, čia vis, viską reikia dėti į visumą, negalima ištraukti, užvaldymas viskas, einam, tai dabar visą žemę mūsų, ką norim, tą darom, panaudojam, išmetam. Čia ne apie tai yra kalba. Nors pasaulis pažeistas ir pavojingas, bet tebe galiojo Dievo paliepimas žmogui į užvaldyti. Čia yra perspėjimas, kaip tik tai, kalbant apie tvirtumo dorybę. E, dabar... Priešas arba demonas, čia iš Ignacio laiškų, paskaitysite 48 puslapį, jis irgi perspėja, kad tas toksai netikras nuolankumas, jis yra labai pavojingas. Kai čia krikščionis sako, oi, čia aš nevertas, aš neverta, čia kažką tai daryti, čia ne mano jėgoms, tai gali būti ir demono gundimas. Galbūt mes galim kažką padaryti gero arba sumažinti kažkokį blogį, bet mes to nedarom, nes mes jaučiamės, neverti, per silpni, per kvaili, ai, tai čia mūsų apkalbės, tai čia mūsų apspjaudys, tai čia dar kažkas tai atsitiks. Ir tada tu pradedi drebėti, va to užvaldymo nebelieta, bet pilies funkcija tai geriau užvaldymas. Aš prisimenu, dabar čia toks, nu, labai trumpas nukreipimas, kai dar mokykloje tai pasakojo apie kryžiučius baisius dalykus, kaip reiškia, čia lietuviai pagoniais gynėsi, o tie biaurybės kryžiuočiai puolė, koks buvo principas statė galiausiai ten vienas priešais kitą pilių virtinę. Reiškia, kaip tu užimi teritoriją, pasistatai pilį, kur tau būna saugu pasislėpti, jeigu jau ten visai žemė po kojų dega, o kai pasidaro truputį laisviau, tada tu išeini už valdai teritoriją. Pilis turi dvigą funkciją. Tačiau buvo nukrypus truputėlį. Tai Šventas Ignacas sako va, savo dvasios dukteriai, tokiu būdu priešas, reiškia velnės, vaizduodamas mūsų nuolankius, stengiasi įteik Tai yra perdėtai reitinga nusižeminima. Tai iškalbingai liūdė jūsų žodžiai. Nusakiusi kai kurias silpnybės, kaip ir dera daryti, vadinate save. Varkščielė vienuolė, regis trokštančia tarnauti Kristui. Jūs nedrįstate sakyti, trokštų jam tarnauti. Arba vieš pats man duoda troškimą jam tarnauti. Nu, aš lyg ir norėčiau, bet aš tokia varkščielė vienuolė, sako – nedaryk taip. Dabar iš Ventos Teresės, iš buveinių. O didis Dieve, rodos, toks varganas padaras, kaip aš, turi drebėti, kai kalba apie tai, kas taip toli pranoksta viską, ką esu verta suprasti. Čia, nei, kai reikėjo rašyti buveinės, kaip pasakau, labai abejojo, ar daryti, ar nedaryti. Ir paskui sako, sakant, taigi, pamačiau, kad šita baimė dėl to, kas ir ką apie mane pamatys, tai pagunda ir silpnumas. Jei tik bus pašlovintas Dievas ir nors kiek daugiau suprastas. Jeigu ko neveikia mane visi, jo labiau, kad jau gal būsiu mirusi, kai tai pamatys, čia maždaug aš čia pabėgsiu. Tai čia toks buvo irgi jai, reiškia, prisiminimas. Paskui kita dar tai Šventos Teresės. Siela jau šaugo sparnai, tai ar jį pasitenkins žingsnių, žingsniukai gali skristi. Jeigu šaugo sparnai, skristi, bet reikia pasitikrinti, ar tikrai šaugo, ar tikrai sparnai, ar čia kažkas tai kita veikia. Tai labai svarbu tiesiog save suprasti. Ir tam reikia prisiminti tris tvirtumo lygmenys. Tai čia yra dar vienas skaidrimas, čia visiškai į pabaigą einam. Kokie yra tie lygmenys? Kaip primena Piperis, ir tai yra labai svarbu, kad grįnai prigimtinės dorybės, kaip tvirtumas, be realios asąjo su malonės gyvenimu, jos neveikia. Jos pasidaro toks, tokios tuščios kaip muilo burbulas, jos proksta, jos net laiko susidūrimo su gyvenimu. Labai svarbus tas yra malonės lygmuo. Ir tada jisai ten kalba piperis apie tris lygmenis. Ir iš tiesų, įsivaizduokit, kad čia tokia kaip piramidė, bet jie, reiškia, judėjimas vyksta, įteka vyksta visom kryptim. Ir iš viršaus į apačią malonę leidžiasi iki pačios, bet ir iš to žmogaus to pamato iki malonės irgi tą įtaką veikia, reiškia, dvi kryptis judėjimas vyksta. Kaip atrodo pir piramidė? Pats pamatas yra detališkasis gyvybinis tvirtumas. Nu, aš nežinau, jūs pastebėjo tokį dalyką, kad būna žmonių, kurie yra energijos daug turi ir drąsos, jie tiesiog, drąsos, jie tai tiesiog natūraliai tokie žmonės, kurie yra, nu, tvirti, energingi, daiklus. o yra žmonių, kur reikia išlipti iš lovos ir triskavas reikia atsigert, išgert prieš tai. Tai va, čia yra tas vitališkumo trūkmas, čia yra tai, kas mums duota, tas pats pradinis lygmuo. Toliau eina moralinis tvirtumas, sielos teikiamas, formuojantis, kreipiantis, susijimi, Ir rytą lovos, nu kad bent kavos pasidarytum, jeigu niekas neatneša. Čia yra moralinio tvirtumo truputėlį pristida. Ir galiausiai mistinis šventosios dvasios dovanojimas. Ir dabar, jeigu atsiversit Franciškaus, popiežiaus Pranciškaus Kristus Vivit, 158 puslapį, čia truputėlį, 158 skirelis, apie tai truputį kalbama, pacituosiu. Daug jaunų žmonių rūpinasi savo kūnus, stengdamiesi labinti fizinę jėgį ir gerinti savo išvaizdą. Kiti ugdo savo gebėjimus ir žinias, norėdami būti labiau užtikrinti savimi. Čia yra vitališkasis lygmuo, tas va tas gyvybinis lygmuo e, tvirtumo dorybės. Tesiu. citata. Kai kurie siekia dar aukštesnių tikslų, stengiasi labiau įsipareigoti ir bresti dvasiškai. Šventasis Jonas sakė, ir jums jaunuoliai tai parašiau, nes jūs tvirti ir laikosi jumise dievo žodis. Ieškoti viešpaties, laikytis jo žodžios, stengtis atsiliepti į savo gyvenimą ir aukti dorybėmis. Visi šie dalykai stiprina jaunuolių širdis. Štai kodėl jie siekia išlaikyti ryšį su Jėzumi ir taip toliau. Čia yra antras lygmuo moralinis. Bet dar yra trečias lygmuo. Kas tai yra? Tai dabar matot, va čia pasižiūrėkite šitą paveikslėlį. Čia yra vaizduojamas, čia yra 13 amžiaus kapitelis, Riteris kovoja su Slibinu. Tai čia iškėliau, matot, va, kitą skaidrį, iškėliau už tą paveikslėlį ir tiesiog apibrėžiau, kad jūs matytume tas figūras, nes šiaip nu truputį susilieja čia, sakau, nu 13 amžiaus truputį apibirėjęs. Ką mes matom? Mes matom tris figūras. Matote, Riteris ant žirgo kovoja su Slibinu. Ryteris yra pakankamai drasus, kad jisai kovotų su slibinu, raiškia, ginas į skydų, slibinas matote tą skydą kanda, reiškia įsikibęsi tą skydą, o ryteris užsimoja skalavijų jam smokti. Ryteris yra pakankamai pasiruošęs, išsitreniradas, kad jisai galėtų stoti prieš slibiną, bet... Už riterio yra angelas, kuris prilaiko jam ranką, va ta, kuris smogė su kolaviju, angelas jį palaiko. Reiškia, riteris jau nešasi su savimi, su savimi tą moralinę treniruotę. Čia mes matome du lygmenis ir trečio, va to mistinio malonės truputėlį palaikymo jau matom. Bet kas yra įdomu? Jeigu mes apeinam šitą kapitelį iš kitos pusės, mes pamatom tai, ko netgi pats riteris nemato, kai jisai kovoja su slibinu. Tai dabar kita skaidrė, matote, klibina, prilaiko iš kitos pusės kitas angelas. Tai, bet tai yra tvirtumo dorybė. Va šitas kapitelis vaizduoja, kaip veikia tvirtumo dorybė. Žmogus pats pakankamai jau yra drasus, turi energijos, yra išsitreniravęs, išsimankštinės, kad galėtų siekti nugalėti, nes tikėtis pergalės irgi yra atvirtumo dorybės dalis, bet angelas palaiko iš vienos pusės, o iš kitos pusės veikia dievo pažadas. Ir tas pažadas yra labai svarbus iš tiesų, čia iš Pauliaus laiško pirmojo korintiečiams, dievos ištikimas. Jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet padarys, kad galėtumėte atlaikyti išmėginimą. Čia yra tvirtumo dorybė, visi trys lygmenys. Tvirtas žmogus skaitosi su tuo, kad jisai dirba su Dievu. Ir dabar labai greitai šitą tiesiog pasižiūrėkit. Paskutinė skaidrė, dukterinės svirtumo dorybės, pasitikėjimas, atviras blaiviai patiklų žvilgsnis į pasaulį, kyla iš pasitikėjimo, nes mes dedam pasitikėjimą ne į save, bet į Dievą. Tikrumas ir saugumas nevelties prieš priešą. Dosnumas, sielos didybės spinduliuoja iš, iš vidaus. Tvirtas žmogus pasiruošęs duoti daugiau, negu iš yra reikalaujama. Ir galiausiai didžia dvasiškumas – imtis didžių darbų, pagrįstai vilintis juos užbaigti, racionali viltis Dieve. Ir kaip matote, čia yra tas magis ad majoriam Dei gloria. čia yra vėlgi iš Jėzaus draugijos tasai šūkis – didesniai Dievo garbiai. Tvirtas žmogus veikia pasaulyje, turėdamas labai aiškų tikslą prieš akis. Tai tik apie tvirtumo darybę, paskutinę skaidrė rekomenduojami skaitimai. A, tai kaip jau sakiau, Jozefas Piperis, vienintelė knyga apie dorybės, kuri lietuviškai yra išleista. Apie tvirtumą, jeigu prisiminsit, kad tai nėra vien tik tai kankinystė, tai bus tikrai toks labai įdomus skaitymas. Labai rekomenduoju. Iš šventojo rašto skaitykite psalmės. Čia yra ir tvirtumo paaiškinimas, ir tvirtumo šaltinis, galima sakyti. Ir paskui iš šventojo Jėzaus teresė, teresė Vilietė. Vidinės pilies buveinės. Yra labai įdomu tiesiog matyti, skaityti iš to taško ieškant virtumo, kokiu būdu šita moteris, XVI amžiu, kai moteriams netgi buvo draudžiama skaityti religinio turinio knygas, jis sugebėjo ne tik tai skaityti, bet ir jas rašyti. Tapti bažnyčios mokytojai, pripažinta buvo tik po 500 metų, bet tuo metu jai buvo leista tai daryti ir steigti vienuolynus, netgi vyrų vienuolynus. Tvirtumo dorybės pavyzdžiai ir paskui apie šventą teresę mano knygą, tiesiog nu, nėra daugiau nieko kažką parekomenduoti, 17 šventos teresės miestų, kaip tvirtumas veikia kasdienybėje, pavyzdžiai, kaip jinai tai padarė, kaip jinai padarė tai, kas yra neįmanoma. Ir galiausiai tekstas apie karingąją mergelę Mariją, kada pyktis yra šventas, tai žurnalė kelionė arba internete irgi yra paskeltas šitas tekstas. Tai linkiu gero skaitimo ir linkiu būti tvirtiems ir prasiems. Girdėjote daktarės Juratės Micevičiūtės mokymą apie tvirtumo darybę. Klausytės antros mokymo dalies.